0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit
1: Christina Casalla.
0: Herzlich willkommen, in eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich begrüße heute Christian Steiger zu dem allerersten Podcast im neuen Jahr. Christian, 23. Ich hoffe, du bist gut gestartet und schon wieder fit am Schreibtisch oder brauchst du auch noch ein bisschen Übergang?
1: Auch erstmal eine tolle Ehre, der erste Podcast, Dankeschön. Nein, ich glaube, ich bin schon ganz, ganz gut gestartet und auch seit dem neun wieder am Start, ganz um konkret zu sein. Und da ging es schon richtig los und freue mich auch auf dieses Jahr wieder tolle Dinge für unsere Kunden bereitzustellen.
0: Ja. Yeah. Christian Steiger, ich glaube, viele kennen dich natürlich. Du bist gern gesehener Gast auf unseren Events. Im letzten Jahr mussten wir leider mal pausieren mit dem Wiedersehen, aber ansonsten bist du ja regelmäßig bei uns auf der Bex. Kommst auch sehr gerne, das freut uns. Dennoch für alle, die dir noch nie begegnet sind, ich würde dich bitten, dass du dich in wenigen Sätzen einmal kurz vorstellst und vor allen Dingen, was du machst.
1: Ja, Christian Steiger, ich bin Geschäftsführer bei der LexWare und quasi, würde man sagen, Founder von LexOffice, also das ganze Thema der Cloud. Und das ist auch das Thema, was mich am meisten beschäftigt. Wir haben eine Mission, die wir verfolgen, die nennt sich jetzt erstmals auf der Meta-Ebene, kann man sagen, lebe deinen Traum, also die Unternehmer und Unternehmerinnen, wir halten dir den Rücken frei. Das stehen wir hier täglich auch und ich vor allen Dingen auch. Und deswegen wollen wir das lästige Thema der Buchhaltung Web abstrahieren durch hohe Automatisierungsgrade. Das ist das was uns treibt, wo wir hinwollen und immer mehr in, vielleicht in diese digitalen Berater zu rutschen. Das ist das ganze Thema, was uns treibt.
0: Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, dass wir ein Interview zusammengeführt haben, da ging es um das Thema, wie sexy ist Buchhaltung. Du hast das so erzählt, dass ich dachte, das ist mega sexy. Fand ich <lacht> interessant, ja.
1: Da hatte ich auch Feedbacks, wurde erstmal geschmunzelt, arg, allein schon über den Titel, den er dann gewählt hat, kann Buchhaltung sexy sein, hat er gesagt, das weiß man nicht genau, aber ich glaube, wenn man sie nicht mehr machen muss, ist das schon zumindest eine hohe Convenience und die, glaube ich, lieben wir ja alle sehr menschlich.
0: Genau. Christian, aber ich würde dich dennoch bitten, nochmal kurz zu erzählen, was du so für eine Schulausbildung hast, wo du wohnst und was du studiert hast.
1: Also ursprünglich ich bin ich Medieninformatiker, habe das Diplom gemacht, dann Wohnhaft bin ich in Freiburg, im schönen Freiburg im Breisgau, wer das nicht kennt. Von der, vielleicht von der Fußballwelt sind wir ein bisschen bekannter worden, ganz im Südwesten. Sehr schön zu leben und zu wohnen dort. Ich habe eine sechsjährige Tochter, die mir viel Freude macht. Die hat diese Woche ihren fünften Zahn verloren und hat so eine Garage jetzt dort. Quasi im Mund, sehr schön zu sehen. Und auch die Entwicklung. Ja, bin verheiratet. Das ist also die Geschichte, was man halt so macht. <lacht> und freue mich auch hier aus Freiburg raus zu arbeiten. Ich finde, es hat eine wunderbare Stimmung hier. Ich fühle mich hier richtig, richtig wohl. Vieles ist ja in Berlin und alle Startups oder München und die, in, in, ne, Frankfurt und so weiter. Aber auch hier sieht man viele tolle Unternehmen, die es hier herausgeschafft haben. Um einige zu nennen, Shoprad ist sicherlich viel ein Begriff, Oxid und weitere. Also so viele Hidden Champions, macht Spaß, schöne Menschen hier zu arbeiten. Das macht mir viel, viel Freude, weil viele auch Fragen bin ich so lange schon hier am Start. Ich bin nämlich seit jetzt schon zwölf Jahren hier, also zur Stunde Null, Ex-Office hier quasi gestartet. Da davor hatte ich auch mal ein Startup im Bereich Livestreaming. Da war so Streaming noch nicht so das bekannte Wort vielleicht. Na, heute streamt immer alles Musikvideos. Während diese schlaue Überlegung zu sagen, na ja, was kommt vom On-Demand-Video? YouTube, 2006 damals verkauft. Wer sich noch erinnert, 1,6 Milliarden. war so eine große Summe damals. Da haben wir gedacht, die logische Folge ist doch, muss doch jetzt in diese Live-Formate gehen. Da war man, glaube ich, einfach schlicht auch ein bisschen zu früh und manche Trends noch nicht erkannt. Wir waren leider nicht die Twitch, die dann von Amazon gekauft worden sind. Und somit bin ich dann eben zur Haufe-Gruppe gekommen und dort aber die tolle Chance gekriegt, eigentlich so eine Art Card Blanche, um wirklich von vorne ein neues Thema zu beginnen, was heute der eine oder andere vielleicht unter dem Namen LexOffice als eine Cloud-Lösung von der LexWare kennt.
0: Ja, genau. Also über viele Stationen, die du gerade oder die du gerade aufgezählt hast, werden wir später noch sprechen. Da sind viele spannende Stationen deines Lebens dabei. Ich weiß gar nicht, wer das alles weiß. Wir decken vielleicht das eine oder andere noch auf. Und über deine Heimatverbundenheit zu Freiburg haben wir ja auch schon mal in anderer Gelegenheit gesprochen, aber werden wir auch noch später auf diesen Punkt kommen. Aber du hast es gesagt. Ja, LexOffice ist ein Teil der Haufe-Gruppe mittlerweile. Du hast allerdings, und das habe ich in der Vorbereitung gelesen, Medieninformatik studiert. War das dein Traumberuf oder hast du irgendwie doch auch noch andere Ideen gehabt, als du ein jüngerer Schüler gewesen warst?
1: Ist tatsächlich so, das klingt immer so ein bisschen Bullshit, an, wie man das sagt, aber das Thema Rechner sowieso hat mich sehr früh getrieben. Nicht nur im Sinne. ich hätte damals gerne C64 gehabt, das habe ich nicht bekommen. Mein Papa hat mir dann so ein XT das war noch so vor den x86er-Generationen mit grünen Bildschirmen und so weiter. Das waren so die ersten Bewegungen. hat mich mega fasziniert. Dann äh, einer meiner Stationen war auch Musik machen, auch elektronische Musik. Hatten auch viele Veröffentlichungen dort in, unter anderem. Äh, war auch wieder Rechner gestützt. Also das hat mich immer sehr, sehr stark begleitet. Dann war es eigentlich folgerichtig. Und da war ich sehr froh, ob es so ein Format gibt wie Medieninformatik, weil da ging es auch um audio Video, 3D, auch wenn ich jetzt in eine andere Richtung, dann bindet dieses breite Spektrum kennenzulernen und vor allen Dingen das Online-Thema hat es mir angetan. Zu dem Zeitpunkt waren es keine Applikation, sondern einfach was man damit machen kann. Weil ich fand das Schöne daran, es ist so ja überall zugänglich und, und gleich sehr bildlich und sehr sehr interaktiv eigentlich. Wenn man die erste Zeit denkt, so HTML 1.0 ne, oder HTTP 1.0 als Transferprotokoll, wenn man da so zurückdenkt, da war das ja, ne, da hat man HTML programmiert, das liegt jetzt heute natürlich total affig, weil war es auch eigentlich nicht. Aber es gab eine Zeit, da hat man ähnlich verdient wie ein C++ Entwickler in der Zeit. Was so vielleicht ein bisschen schräg war halt neu, aber man hat mit Bildern arbeiten können, hat eine andere Form von Interaktion geschaffen. Das fand ich mega faszinierend und insofern war das dann toll, mich da eben auch innerhalb des Studiums dann weiter zu spezialisieren, weil da war schnell die Entscheidung, es wird online sein und dann noch die erste Station genau ins Thema. Da war ja sowas wie Portale, die Begriffe, heute ja noch. Da hat man e getrieben, E-Commerce, all diese Themen, was halt da so in dieser Anfangszeit war und habe genau in meinem den auch direkt in der Dotcom-Blase quasi gestartet. Also es war noch alles auf dem aufsteigenden Ast und dann die ist ja erstmal ein bisschen in eine, in eine andere Phase, nennen wir es mal so. In der Konsolidierungsphase könnte man fast sagen und konnte dann aber auch hier in der Gruppe war das damals eine ganz andere Welt noch gewesen. In die Welt aber abtauchen und sagen, was, was brauchen denn? Auch das Verkundentrieb war, war immer ganz weit vorne. Beispiel, wir hatten damals eine, eine Lösung, die hieß Redmark gebaut und die war für kleine Häppchen von Verträgen zum Download, zum Pay. Und das war alles sehr neu, weil Pay gab es noch nicht. Ne? Pay mit Banking passt halt gerade. Das heißt, wir mussten erst mal gucken, wie kann ich den Kleinbeträger übers Internet so abrechnen. Und da haben wir damals in der Pornoindustrie geguckt, weil die haben das schon getan. Sonst gab es eigentlich noch gar keinen so richtig. Auch einfach, was das mit Zeiten war. Ne? Und auch, auch die Denkweise, anders über Produkte und Lösungen nachzudenken. Sicherlich nicht gerade alles unbedingt geklappt, aber das war eine mega spannende Zeit natürlich, die sicherlich bis heute geprägt hat, die Historie zu kennen, auch so die ersten Startphasen des jetzt Internets, zumindest im kommerziellen Sinne, wie man das jetzt so kennt.
0: Ich habe gerade zwei Dinge überlegt. Als du sagtest, du hast das eine bekommen und nicht das andere, löst das bei denen, die sich damit auskennen, Bedauern aus oder Bewunderung?
1: Das müsste mich jetzt mal konkreter fragen. Ich jetzt
0: du hast gesagt, dein Vater, du wolltest das haben und dein Vater hat dir etwas anderes geschenkt.
1: Das ah, ist, und ehrlich. dann habe ich
0: mich gerade gefragt, war das, also würde das unter denen, die sich damit auskennen, jetzt Bedauern auslösen?
1: Das weiß ich nicht. Ich wollte natürlich zocken, ne? C64 Commodore, das war zum Spielen. Das ist das, was ein, in der Zeit ein Kind eigentlich wollte. Okay. Und, und dieser Monitorrechner war jetzt, sagen wir mal, semi-geeignet zum Zocken. Da gab es dann später mal so Adventure Games, Text-Adventures, aber das ist natürlich auch nicht so ganz das, was man eigentlich haben wollte. Das also. Enttäuscht und ich war froh, dass man es hatte, aber ich musste mich halt mit den Dienern anders beschäftigen, also zocken war halt keine Alternative. Von dem her war es nicht schlecht, aber als Kind hätte ich schon gesagt, ich hätte mich definitiv mehr über den C64 gefreut. Also, wer sich an diese Zeit noch erinnert. Entschuldige, das ist klar. Dann zeigt, dass du noch sehr jung bist. Nein, ich sehr alt, also kann man jetzt so, so sehen. Nein, das ist tatsächlich so die, das war ja so der erste, die Commodore hat damals die, diesen Rechner ja, der mit Datasette und so, wo man gespielt hat. Und dann ist man halt, muss man immer zu Freunden gehen, daheim. Immerhin hatte man Rechner und konnte mal anfangen, so ein paar Dinge auszuprobieren. So die ersten Basic-G-Versuche waren es dann und so. Und das hätte ich vielleicht gar nicht gemacht, wenn, wenn man hätte spielen können, dann hätte ich halt gespielt.
0: Aber das ist süß, ne, weil ganz viele ja von dieser ersten Zeit auch sowas, wenn sie darüber reden, sowas Nostalgisches bekommen. Das waren noch Zeiten. Ne? Und dann musste man mit dem Rechner noch zum Freund und so. So alles so Dinge, die heute ja gar nicht mehr ja gar nicht mehr gemacht werden aber alle die sozusagen aus der ersten Phase kommen sprechen da doch auch mit einer großen ja mit einer großen Liebe für die Vergangenheit drüber ne
1: ist so ich glaube das ist diese oder schätze mal ich kann ja nicht bei andere sprechen aber ist, das ist diese Faszination diese erste Faszination mit dieses was schon jungfräuliche Rand hast dann was was einer so richtig kennt wo du so überhaupt mal hingeht das war ja alles da war ja nichts vernetzt es gab ja später, es war auch viel später, LAN-Partys, wo man sich zusammengestöpselt hat und so, wo irgendwelches Zeugs ausgetauscht würden, jenseits der Legalgrenze wahrscheinlich auch. Und auch gespielt wurde auch ganz viel, aber das ist ja heute überhaupt nicht mehr denkbar. Ich meine, heute haben wir ja ein, 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 auch eine Selbstverständlichkeit alle einen, einen Rechner in, 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 in der Hosentasche, der ja um Faktoren mehr Leistung bringt. Ne? Das war 8-Bit-Grafik und so. Aber ich glaube, das war diese erste Faszination, was da überhaupt möglich ist, und die natürlich über... Mhm. für mich zumindest über Spiel eigentlich erstmal so rankam. Und dann Dings abgetippt, sich ein Heftchen gekauft, ne? undenkbar. Und ich glaube, das war so das, deswegen guckt man sehr nostalgisch, weil es so ein gemeinsames Erlebnis war. Das hat wir heute natürlich nicht mehr so stark. Das ist wie eine Generation, wetten das, alle hocken Samstag, 20.15 Uhr daheim, gucken Und dann wird am Montag im Schulhof drüber gesprochen, Wenn nicht dabei ist, ist halt nicht dabei. Das, so Formate gibt es ja heute gar nicht mehr. in All den Streaming on demand, wie man will, ist es gleich. Und ich glaube, das war so eine Zeit von... Heute wird man die halt die nennen, die sich dafür begeistert haben. Ja.
0: ja. Zockst du heute noch?
1: Ich habe wieder ein bisschen angefangen, weil mich, weil ich immer immer, immer sage, ich möchte immer so ein bisschen verstehen und habe vor die, die Konsolen, werden es natürlich für dich gemacht, mich so reingeklinkt, um wieder zu sehen, was geht denn da eigentlich, weil man dann hört, hunderte von Millionen spielen. Wenn man sich nicht mit auseinandersetzt, ist das eine, so, eine, so eine Parallelwelt, die man ja gar nicht mitkriegt und auch nicht versteht, was passiert denn da da eigentlich und was passiert auch in den, in den neuen Interaktionsmöglichkeiten. Spiele sind ja immer extremst explorativ im Sinne auch, wie, wie navigiert wird, wie Elemente eingesetzt werden, wie eine Usability ist sozusagen. Das fasziniert mich, aber auch mal so, so wieder zu spielen, kam mal sehr spät jetzt ehrlich gesagt, wo ich dann wieder mal ein bisschen angefangen habe, aber nicht viel Zeit, also mit ich glaube, da kann mir jeder beipflichten, der vielleicht auch Kinder hat und so. Dann ist diese Zeit, die, das rare Gut, wo man hat, ist dann zocken. Mir jetzt persönlich ein bisschen zu schade. Und wer viel spielt, weiß auch, zwei Stunden spielen ist halt nichts, ne? Film kann man gucken in zwei Stunden, aber zwei Stunden spielen ist so, wo man ich anfangen. Und man kommt fast nicht zum Ende, ja? Ja, ja. <lacht> Es macht wach, ne? Aber ist was Schönes, auch, muss ich sagen, was beim, 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 ganzen Spielen ist, ist, da gibt's ja nicht so viele Formate, wo das auch klappt, auch im Sport nicht, ist, der Kopf ist frei. Weil der Kopf ist voll, voller Fokus, besun, könnte man sagen, in diesem Spiel. Das heißt, man kann, nicht so, man kann eigentlich ganz gut abschalten.
2: Mhm.
1: Aber ist danach, ob man danach befriedigt ist, wenn man fünf Stunden vor dem Ding saß, ist eine andere Frage. Aber es ist ist der Kopf mal weg von anderen Themen. Das ist ja sonst nicht so einfach. Wenn man joggen geht, denkt man nach. Wenn man Fernsehen guckt, kann man nachdenken. Ne? Das ist so, da kann es durchaus mal ganz auch entspannend sein.
0: Okay. Interessanter Punkt. Man kriegt beim Zocken die, den Kopf frei. An dem Punkt bin ich nie gekommen. <lacht> <lacht> ich finde ja am Ende, wenn man, also es ist ja genau das, was du halt sagst, ne? Also gut, ich bin überhaupt kein Zocker. Null, gar nicht, ja? Und Aber wenn ich es mal gemacht habe, und dann ist es ja genau dieser Effekt, man sitzt und sitzt und sitzt und ich werde davon
1: nur aggressiv. Ja, ist doch Die Frage, was du gespielt hast, hast du da Call of Duty gespielt oder ja.
0: Das verrate ich nicht.
1: Es gibt ja ganz verschiedene Formen von Spielen. Ne? Oftmals hat was mit zu tun, dass man irgendwelche da ja mehr oder weniger umbringt. Aber es gibt auch so Sammelrätsel, ja, die auch extrem von Grafiken natürlich mittlerweile lesen, das ist ja auch mal sehr faszinierend, immer noch. Da kommt diese ne, damals 8-Bit-Grafik. Ja, war auch faszinierend, wo man sieht, ja, die Wolke Mario was ist dasselbe wie der Baum, nur eine andere Farbe. Habe ich erst geblickt, als ich es gelesen habe, ehrlich gesagt. Wir haben Spiel gar nicht gemerkt und da war ja nicht so viel auf dem Bildschirm. Aber heute, was da so ermöglicht, wie man eintauchen kann, ist, ist ja eine ganz andere, gar nicht mehr vergleichbar. Also auch so, wenn man mal vielleicht sich die, so eine VR-Brille aufsetzt, geht ja auch so weiter, Spiele.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz, ganz andere, immersive Welt, die, die, ist, ja, die ist ja unendlich weit. Aber ich glaube, man kann sich da auch, man muss ja ein bisschen aufpassen, verlieren und da merkt man auch, wenn man dann sagt, Mensch, die Kinder dürfen nicht so lange vor dem Rechner sitzen oder irgendwie am Handy oder so. Und dann merkt man, dass sich ja selber nicht im Griff hat. Gerade beim Spielen merkt man ja. auch, wie kontrollfrei man ist. Ne? Gut, das merken wir auch alle wahrscheinlich mit unserem Handy, weil genau. wenn man wie das wegnimmt, wäre ja auch ganz hektisch. Dann merkt man so den Suchtfaktor und merkt, das Ding hat alle im Griff und nicht umgekehrt. Kennt vielleicht andere Leute, auch ich mich auch. Das muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, dass das wieder in normalere Gefilde kommt.
0: Naja, vor allen Dingen, ist, ich merke das immer dann, vor allen Dingen auch, wenn ich es mal irgendwo hingelegt habe und es nicht sofort finde, dann so, was da auch alles so an an persönlichen Dingen natürlich auch drauf ist. Es ist ja nicht nur, dass man mich damit anrufen kann und ich damit vielleicht eine WhatsApp schreiben kann, sondern es liegen ja so viele Sachen schon auf diesem kleinen Gerät, ja, dass man natürlich einfach, wenn es weg wäre, einfach hinterher echt Rennerei hat, um alles wieder zusammenzusammeln an Adressen, an Nummern, an Zugängen zu irgendwas. Ja.
1: Absolut. Du Hast bestimmt das meiste trotzdem der Cloud nochmal gesichert, aber absolut. Ich glaube, wenn das Handy heute weggeht, ist es ja tragischer, wie wenn der Geldbeutel verloren geht, weil da
0: ist ja nichts es ist drin. halt
1: irgendwie, es ist alles drauf. Man kann, Gott sei Dank, kann man relativ viel natürlich spiegeln. Also sprich nochmal so das Backup hat einem ja sehr erleichtert. Das ist ja nicht wie früher. Ne? In der, wenn man so über die Nordskaldie zurückgeht, da hat man sich ja unendlich lang beschäftigt mit Installation, irgendwelche Rechner zusammenschrauben, wieder zu installieren, wieder zu installieren, weil er ja gar nichts gemacht immer wieder das neu installiert und sich gefreut, wenn man irgendwie die Speicher optimiert hat mit irgendwelchen die Auto bad Buttconfigs, wenn der einen oder andere Hörer vielleicht kennen, da optimiert hat mit irgendwelchen Speicherprogramm, solche Spielchen, da hat man sich ja endlos mit beschäftigt. Das ist ja alles nur noch in der Nutzungsgeschichte. Wenn heute der Rechner nicht geht, ödet mich das an und früher hätte ich Spaß gehabt, dann zu doktern. Das ist halt das hat sich schon massiv geändert und auch die, ich glaub, die die Usability dort noch diese, diese Fähigkeiten das ist natürlich enorm.
0: Das ist ja auch ein bisschen beklagenswert, weil viele heranwachsende Jugendliche natürlich total digital native sind. Aber wenn es kaputt ist, wissen sie nicht, was zu tun ist, weil sie sich damit nicht so wie du, ne, Generation, die das von Anfang an begleitet hat, rumgespielt hat, rumgebastelt hat, programmiert hat etc. etc. Du hast natürlich eine Ahnung von dem, was dahinter steckt, aber das wissen die alles gar nicht mehr, weil eben die Usability so super ist und quasi alles verfügbar ist,
1: ja. Ja, absolut. Das ist ja auch, ich ja was ganz, was Schönes, ne? Früher, als ich ja, irgendwie Anfangszeit meines Berufs denke, hat man ja gern so den Begriff des Daus gehabt. Kennst du den auch? Den dümmst anzunehmenden User. Ja, klar. Und das ist ja was, wo, ich, das hat mich echt immer beschäftigt. Wie arrogant ist eine Branche, die den Fehler beim Anwender sucht und nicht bei sich? Mhm. Also wenn, wenn ein User es nicht versteht, habe ich es halt schlicht falsch gemacht. Also der Einzige, der hier dumm ist, ist der, wo es äh, dem, dem User so gebracht hat. Und das ist ja ganz schön an auch den, ja, ob es jetzt welches Smartphone immer nutzt oder auch welches Rechner, das hat sich ja komplett gedreht. Aus meiner Sicht kann man auch durchaus einem Apple dankbar sein. Die haben das schon, glaube ich, mitgepusht, dass das eben, es gibt kein DAO. Es ist, wenn wenn ich es nicht einfach bedienen kann, ist weg. Aber klar, in Folge wird es halt immer mehr Nutzer, immer breiter, einfacher die Dinge möglich und es ist auch vielleicht auch gar nicht so wichtig, den Hintergrund komplett zu verstehen. Das hilft sicherlich hier und da, wenn man es hat. Aber eigentlich ist es ja auch schön, dass das ein bisschen selbstständig wird. Ne? Bis, bis jetzt heute, ob es jetzt dann als 2016er hier Alexa aufkam und so, also wo man so irgendwie so eine Sprungtechnologie hatten oder eine Sprunginnovation im Bereich Voice. Das ist ja die beste Interaktionsmöglichkeit, Mensch, Maschine. Wenn ich einfach sprechen kann und das Ding reagiert, ich glaube, jetzt in aller Munde, ChatGPT, wo man wiederum sehen kann, ich kann Konversation machen, das ist ja das Faszinierende dort, ist ja nicht einfach, ich frage zwar schlau das antworten wir oder fassen mir einen Text zusammen, ich kann dann ja immer weiter dicken, ich kann ja wirklich ins Gespräch gehen. Und es wird Semantik erkannt, Da sieht man ja, wo die Dinge hingehen. Mhm. Das Einzige, was immer bisschen, was, was, was man vielleicht als gruselig bezeichnen kann aus meiner Sicht, ist, dass man natürlich eine gewisse Abhängigkeit rutscht. Nicht? Also ich meine, es bestimmt große Konzerne, was man da halt erhält und wie das gesteuert wird. Oder jetzt gerade diesen, da gibt es ja tausend von, von Gesprächen bei den, gerade bei den neuen KI-Geschichten, dass das Zeug sich halt unglaublich plausibel anhört. Das, und yeah. Menschen, also ich zumindest, man ist ja grundsätzlich eher ein bisschen faul. Das ist ganz typisch als Mensch. Und dann nimmt man es halt, was sich schön anhört. und guckt Vielleicht sollte man nochmal gucken, ob es halt stimmt. Und ich das, wenn ich jetzt sage zwei 2 plus 2, zwei, ne, dann hoffe ich, alle hat eine 4 im Kopf. Kann man nicht verhindern. Und auch das 6 plus 6 wird wahrscheinlich auf eine 12 kommen. Sonst hat man ja echt ein anderes Problem. Aber wenn ich sagt 724 mal 912, dann fängt es hier erst gar nicht an zu so rechnen. Das mache ich mit faul. Also nicht. Es ist so eine. Mhm. Das sind wir. Das ist jetzt gar nicht. Ist auch nicht. Ge, hat auch kein Gender-Thema dahinter. Das ist jetzt. Das sind wir, glaube ich, recht gleich als Mensch einfach.
0: Ja. Okay, Lernen ist ja auch die Buchhaltung. Darüber werden wir sicherlich auch nochmal später sprechen. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, ich habe mal auf der Karte geguckt, um nochmal auf dein Studium zurückzukommen. Du hast studiert in Furtwangen. Jetzt habe ich mal bei Google Maps geguckt. Das ist überhaupt nicht weit weg von Freiburg. Du äh, bist ziemlich heimatverbunden, ne?
1: Ja, super Frage. weil ich aufgefallen habe, ich mich selber irgendwo gefragt, ob ich da was falsch mache. So gestruggelt im Leben. Er muss doch mal, keine Ahnung, die Weltgeschichte oder im Ausland gewesen sein und so weiter. Ja, es ist so, ne? Ich habe das, also, es länger her, ich das vollkommen akzeptiert und finde es jetzt auch richtig gut, wie es ist. Ich, ich, die Optionen sind da, aber ich freue mich. Mir macht es hier Spaß. Ich bin hier, ich bin tatsächlich verbunden. Und das, das sage ich als positiv, Ich war, früher war ich da echt eine Zeit mal unsicher. Man denkt, wie klingt denn das so nach dem Motto, der hängt da fest? Da kann man doch nicht sagen. Nein, ich, ich fühle fühl mich hier einfach wahnsinnig wohl. Also auch in der, in, in der Gegend.
0: Mhm. Bist du im Schwarzwald groß geworden oder direkt in Freiburg?
1: In Freiburg, also mit Schwarzwald direkt, wo ich mich auch schwer, je nach Dialekt das dann noch zu verstehen, was die sagen, je, nach, je nachdem, wie tief man da reingeht. Mhm. Und Furtwang lag jetzt aber da, ja, ja definitiv da. Die, die gehen dann schon zur Sache. Das ist jetzt dann schwierig. Und Furtwangen in der Zeit, das ist auch noch spannend vielleicht, das, diesen Studiengang Medieninformatik, bald halt in Europa der erste in Furtwang.
2: Ach so, hast ist jetzt du ja, ja mal Glück
1: um Studienort, ja, ja, das Studienort, wenn da hätte ich mich schon rausbewegt, dann, also das war der Drang, der war hoch. Also da in dieser Richtung zu gehen, war extrem hoch. Und die, die, das Furtbank, wer das kennt, ist jetzt nicht unbedingt um das schönste Ort der Welt. Tut mir leid, das jetzt offen so zu sagen, auch für die Furtwängler. Und auch als Studienplatz ist vielleicht nicht der aller, sagen wir mal, imposanteste. Aber sie sind doch sehr kreativ dadurch in neuen Formaten entwickeln, weil die müssen ja was anderes bringen, wie die können ja nicht punkten mit, hier kommen die schöne Stadt, kommen nach Berlin, Hello World und hier pulsiert und so und so weiter, so einen tierlichen Gang und das verbindet auch ein bisschen, wenn man so Ex-Kommilitonen trifft, so wenn man sagt, Furtwangen, dann weiß ja jeder, was der andere durchgemacht hat sozusagen und erlebt hat. Dann ist es eigentlich immer ganz nett zu sehen, wo auch die Leute dann hin verschlagen hat.
0: Wie, wie sieht dein Studienleben in Furtwangen aus? Also keine Kneipe und eigentlich nur Campus oder
1: schon schon eher, da gibt es schon Kneipen, das ist schon, ich glaube jetzt ein bisschen besser, aber in der Zeit überschaubar, also wenn man wirklich feiern wollte, ist man dann eher wieder Basel, Freiburg und Co., also drumherum irgendwie was gemacht, aber jetzt in Furtwang selber würde ich sagen, ist es eher klar, Studentenleben, gibt es natürlich auch, aber es ist halt sehr, ja auch hier beruflich bedingt, durch die Studiengänge, die dort angeboten werden, sehr männerlastig mhm. gewesen, es, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie das, wie das heute ist, aber es sind ja sehr viel technische Berufe, ne, mhm. Von Elektrotechnik bis eben Informatik, ja, alles in, in, in diesen Bereichen eigentlich, aber sehr technisch. Mhm. Und da entsprechend auch entsprechend halt, ja. Und das heißt, entsprechend, es klingt immer so klischeehaft, aber es ist ja, so also habe ich es ja auch erlebt, es waren halt ein Wahnsinns-Männeranteil dort. Mhm. Und dann hat man sich auch viele haben da gespielt und Solar-Dinger und so Sachen gemacht, so ein bisschen geekig alles. Oder man ist halt eben dann wieder, das ist der Vorteil, soweit ist dann wieder direkt in die Städte gefahren zum, zum Feiern.
0: Ja. Okay, aber du bist nicht nur Heimatverbunden, sondern auch deinem Arbeitgeber schon wahnsinnig lange treu. Du scheinst ein sehr treuer Mensch zu sein.
1: Ich das so würde sagst du mir es auch, das muss man echt mal sagen, gell? <lacht> <lacht> ja, solange ich Spaß habe und, und vor vor, vor, vor Gestaltungsraum habe, fühle ich mich eigentlich immer wohl. Und das muss ich auch in der, der, der Gruppe lassen. Ich habe sie zwar mal verlassen für das, wo ich da halt diesen Eigenfreiraum gesucht habe für mich. Das gibt halt mhm. auf ein Zeitpunkt. Da muss man das vielleicht auch mal tun, einfach um auch selber zum dich nicht dann vorzuwerfen, irgendwann, Mensch, hättest du, das da will ich halt mal nicht stehen im Leben. Und hier in der Gruppe ist der Vorteil, also auch bei Lex wäre auch in meiner Rolle, dass ich enormen Gestaltungsmöglichkeiten habe. Also das ist mir das, das Allerwichtigste, dass ich den das, möglichst hohen Grad an Freiheit habe. So war das damals auch beim Start wieder hier. Ich hatte es vor kurzem gesagt mit der Carte Blanche, wir haben so nach der Blue-Ocean-Theorie da, so haben wir unsere Verteilung auch genannt, also die hieß Blue-Ocean, so wie das im markttheorie da gibt es diesen blauen, den Blue-Ocean, den blauen Ozean das Unbekannte, Wettbewerb ausweichen, Neukunden versus der Rote Ozean, wo man ja, im Wettbewerb ist blutig sozusagen, alles wird so ein bisschen gleich, die Funktionen sind gleich und so weiter. Das war jetzt nicht so meins eben, da habe ich mich eigentlich auch nie bewegt. Das braucht man aber, ganz wichtig, nicht negativ zu sehen. Ohne Red Ocean wird es auch kein Blue geben, weil da wird Geld verdient. Aber jetzt genauso was zu gestalten und auch die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden, wie wir Organisationsformen leben, wie wir über agile Entwicklung nachdenken, wie wir uns da eigenentwickeln, ist eigentlich bis heute so. Also, zumindest in Dex wäre auch unterschiedlich, ne? Die On-Prem-Lösungen werden ein bisschen anders gebaut, auch mit anderem, anderem Organisationssetting. Lex Office ist, 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 halt extremst agil getrieben, mit einer hohen Selbstverantwortung. Das bitte nicht im Bullshit-Bingo. Ich weiß, man kann da, die darf all die Wörter fast nicht mehr nehmen, weil die so, immer wieder so, so und so gedreht werden. Wir sind jetzt über 200 Leute und wir haben keine einzige Hierarchie da drin. Also, gibt ein Geschäftsführer und dann, der Rest ist ohne Hierarchie. Ich glaube, das ist die Chance gewesen, weil wir von Anfang an so gestartet sind, das auch zu scalen. Haben natürlich auch Themen, aber das ist eine tolle Sache. Und das, diese Möglichkeiten zu haben, das macht mega Spaß. Und wie ich finde, jetzt, also jetzt gerade zum Beispiel, ist es immer noch so, dann denke ich, auch in zwölf Jahren jetzt schon wieder? Es macht da wahnsinnig Spaß, weil wir haben halt so eine mega geile Kundenbase. Also die Kunden, die, die Kundinnen und Kunden, die wir bedienen, diese kleinen Kleinunternehmen, Klein das ist einfach eine, ja, die muss man lieben, weil das sind die, 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 das, das, die, die sind per se agil. Weil die, da geht's um Existenz, da geht's um Leidenschaft, weil das, was die, die sich selber ausgesucht, das sind einfach wahnsinnig tolle Zielgruppe und denen zu helfen, den Rücken frei zu halten, mit was, was ja kein Schwein machen will, keiner hat Bock, Buch, Buchhaltung zu machen oder so. Rechnung schreiben ist schon eher wahrscheinlich, weil dann sieht man ja, was man auch verdient hat für die Leistung, die man erbracht hat. Aber, und, und da zu unterstützen, und gerade in diesen Zeiten jetzt gerade, das, das motiviert uns halt enorm. Mhm weil es auch wirklich das Rückgrat ist. Ich sage das oft, weil das, die, man muss immer die Zahlen zu Gemüte führen. Ne? 4,5 Millionen so brutto sind es, also von Freelancing bis hin zu, zu, klein, zu klein und so bis 50 Mitarbeiter. Und die re repräsentieren halt ungefähr 12,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Und wenn man das wieder ins Verhältnis setzt, hier auf die dazu hat, das ist ein Drittel und Viertel der Workforce in Deutschland. Mhm. Und das ist dieses so... So oft genannte Rückgrat. Es ist nicht der, nur dieser Mittelstand, der eher ein bisschen hört, je nachdem, wie man es definieren will. Und diese Vielfältigkeit auch dort wieder, die mützt sich auch in den Produkt und in den und in, es ist ja Da, da kann es ja gar nicht langweilig werden, weil auch wenn man auch sagt, der Handwerker, den gibt es nicht. Es gibt die Branche Handwerk, darunter ist es völlig unterschiedlich. Also wenn du zum Beispiel zu deinem, zu deinem Friseur, Friseur wäre auch im Handwerk, jetzt gehst du mal zum Friseur, mache ich jetzt noch nicht so oft, aufgrund der Gegebenheit. Und wenn du sagst du dem jetzt, ey, du bist ja Handwerker, dann werde er sagen, nee, nee, ich bin Künstler oder ich bin, also ich, der zieht sich ja ganz anders selber. Das heißt, auch dort völlig Unterschiedlichkeit. Wer mal näher reinguckt, wie ein, weiß ich eine Bäckerei funktioniert, versus ein Dachdecker, das also ist alles Handwerk. Also, mhm. Aber ist eben nicht diese Unterschiedlichkeit allein schon innerhalb der Branche. Mhm. Und die, Das ist halt extremst, diese Vielfältigkeit, die, die mündet sich ja dann auch in unser Denken handeln und tun zurück. Das heißt, die, diese, diese Tristesse oder Langweile, dasselbe zu tun, die gibt es da eigentlich nicht. Und ich glaube, viele im Softwarebereich sowieso nicht, Software zwingt einem ja immer wieder neu zu denken. Also ich denke, was wir heute in und Technologie-Stack nutzen, wie wir scalen müssen auch bei den Kunden, das ist eine ganz andere Nummer wie halt vor den Jahren.
0: Du hast gesagt, das ist eine Zielgruppe, die muss man lieben. Das klingt sehr, sehr zugewandt. Wann hast du Kontaktpunkte mit deinen oder beziehungsweise wann interagierst du mit euren Kunden und Kundinnen? Also rufen die dich an und sagen, boah, also mit ihnen, also endlich kann ich mal gescheit und jetzt habe ich endlich das Geld auf dem Konto, was ich brauche und jetzt weiß ich auch, was ich verdient habe oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: ganz unterschiedlich. Also natürlich zum Start, wo wir mit dem ganzen Lösungsaspekt, das war Codename Greenland. Man macht ja in der Softwarebranche immer so Codenames, wenn man nicht weiß, was das eigentlich mal wird. Da war ich also ganz viel direkte Gespräche. Also da wir mit über 800 Unternehmen, nicht nur ich, das Teams, das ist ja nicht nur, wenn ich nur sprechen würde, besser für den Arsch. Das bringt ja gar nichts, sondern das ist ja auch ganz stark in Teams. Die Interaktion, also ganz unterschiedlich je Phase. Heute habe ich ganz unterschiedliche Gespräche, weil da geht es auch darum, dass wir, egal ob die uns nutzen, wir haben ein Format mit Tell Your Story wo wir die Bühne denen geben, wie die sich darstellen können. Das ist ein Beilegerheft, aber wirklich in allen, also fast 3,8 Millionen Auflage war das Letzte, was wir ganz Deutschland verteilt ist also Da gibt es diese Gespräche. Dann haben wir mit Expresso, wo wir alle zusammenbringen. Es sind ja nicht nur die Kunden, die wir zusammenführen, sondern wir sprechen mit Banken, weil die haben unsere Kunden. Wir sprechen mit Steuer, Steuerberaterinnen. Wir sprechen mit Lieferanten. Wir sprechen zum Teil mit deren Endkunden, um zu besser zu verstehen, was die wieder brauchen. Das ist ja immer eine Beziehungsgeschichte, muss man beide verstehen. Also das sind, das sind echt mannigfaltige Touchpoints, wie man sagen würde, in, der, in dieser Softwaresprache. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, Feedback einzusammeln in Ideenforum. Das ist aber nur eins von vielen. Ne? Jeder PO oder Product Owner hier oder Product Ownerin, die die, die beschäftigt tagtäglich genau mit diesen Kundenwünschen. Also das ist echt eingebrannt bei uns. Ob man es immer gut machen kann, ja auch nur der Kunde und die Kundin entscheiden, nicht wir. Also diese Interaktionen sind wirklich ganz, ganz breit. Also das passt schwer ein bisschen zu, im Gespräch jetzt, merke ich gerade, vielleicht so überzubringen, Da müssen wir uns was mal besuchen. Aber das ist was, was allgegenwärtig ist. Deswegen haben wir auch keine Hierarchie, weil nicht ich sage, was toll oder nicht toll ist. Es ist statikal, immer sagt nur der Kunde. Wenn wir ein Feature rausliefern, dann gibt es immer so eine 5-Star-Bewertung. Dann haben wir mehrmals den NPS, diesen Net Promoter Score, in der Umfrage, den, den habe ich sogar mal unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber jetzt so acht, acht Jahre her, schätze ich, acht, neun. Da haben wir diesen net Score gemessen. Das ist so eine Skala von null bis zehn. Neun bis zehn sind die sogenannten Promotoren, sieben bis acht sind die Indifferenten und die Detraktoren dann null bis sechs. Und die, geben man, die Frage ist, diese Ultimate Question, das ist auch, glaub ich, das Buch, würdest du jetzt zum Beispiel in dem Fall Alex Office deinem Freund, Freundin weiterempfehlen? Mhm. Eine andere Frage, wie findest du uns gut, ist, eine andere, ja, 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 ja. ist ein Gag an dieser Frage. Und dann kommt dann halt eine Wertung zurück. Also alle, die, die, die 9er, 10er sammelst alle auf, die 7 bis 8 ignorierst du und dann die Detektoren ziehst du ab und dann kriegst du einen NPS-Wert. Also maximal wäre dann 100 und minimal minus 100. Und den ersten Wert, den wir gemessen haben, da habe ich gedacht, wir haben mit allen gesprochen, über acht, also wirklich mit allen gesprochen und genau das gemacht, das ist ja das, was auch gewünscht war.
0: Kam nicht so gut an, ne?
1: Und dann kam es nicht so gut an. Nee, mhm. und, dann hab das, und ich, ich habe dir nicht so gesagt, da Messmann man halt, das war so ein bisschen der, der damalige Geschäft. Natürlich müsst ihr das auch machen, das ist ja ganz wichtig. Ich, wir wissen es doch. Und ja, seitdem nehme ich das auch dieses Thema deutlich ernster, weil es war erstmal so ein ganz schön Schlag ins Gesicht, weil es yeah. war überhaupt nicht gut vom Wert. Da habe ich auch so erstmal so, weiß so zwei, drei Tage echt gebraucht, mich zu sammeln, um auch zu sagen, ist das alles ja, für den Arsch, was wir eigentlich ja gemacht haben. Das ganze Agile, das Aufbauen, die Interaktion Plan, Do Check, Act, alles im Kreislauf, kurze Iterationen. Und so weiter. Und dann war das eigentlich das, das Gute war dann mit der Stimmung gemerkt, haben, ja, das ist, es fehlt mehr. Was das ist nicht ein schlechter Wert, im nicht das ganze Konzept, was wir gebaut haben, mit damals der, dieser Lösung, die man jetzt als Sex sondern ganz viel fehlt. Das ist ja mal diesen Business Geschichten, das ist ja nicht wie eine App, ich habe eine Lösung, die löse ich exzellent. Businesses sind ja connected in ganz so vielen Facetten. Bis heute ja, wo wir auch mal ja was zurückkriegen, wo die Kunden nicht glücklich sind, weil sie ein spezifisches Element vielleicht nicht unterstützt sehen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber da müssen wir jetzt heute auch ganz anders agieren wie vielleicht damals. Wir haben heute über weit über 200.000 Kunden, also Unternehmer, Unternehmerinnen drauf. Die circa mit so 1,8 rechnen wir immer im Schnitt Mitarbeiter. Also schon allein da 400, weit über 400.000, die das, das nutzen tagtäglich. Über, über 56.000 Steuerberater, Steuerparallel, die haben auf das System registriert, plus noch Tester und so weiter. Also ist schon viel. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir eine generische, weiter gut bedienbare, für alle gut bedienbare Lösung schaffen, das ist, mal, it's hard to say no, aber das gehört halt auch dazu, auch wenn das dann den einen oder anderen Mal nicht so freut, was ich total verstehen kann, aber da muss man auch die Linie, das heißt auch Kundenneeds ist immer nur ein Teil des, des Kuchens, wir haben eine Strategie logischerweise, wir haben eine Produktstrategie, wir haben Wettbewerb, wir haben Needs von den Kunden, also das Ganze, der ganze Kuchen versteht aus den Stückchen, den es immer wieder neu zu bespielen gilt, ne?
0: Ja, 200 Mitarbeiter, keine Hierarchien. Wie kann einem das gelingen? Das ist ja das hehre Ziel vieler junger Startups, dass sie sagen, das wollen wir so, wir wollen ja gar nicht mehr Chef sein etc. Dann kommen sie aber immer wieder an so Hürden. Ja, Das sind vielleicht 50 Mitarbeiter, dann sind es die 100 Mitarbeiter. Was ist denn eure Lösung dafür, wenn du sagst, es hat keine Hierarchien? Also das könnte nach dem puren Chaos klingen, ja? <lacht>
1: Nein, das ist ja nicht. Das ist ja, habe ich ja früher oft oder höre ich manchmal oft gerade in Charakteren oder ja, älteren Unternehmen. Ja, agil ist ja, ich mache, wie ich es will. Nee, agil ist für mich das best bestbeschreibendste Wort, ist Disziplin. Und das ist auch, was es ganz arg braucht. Mega Disziplin, auch alles ge gefordert sind. Dann diese berühmte Selbstverantwortung. Das heißt aber auch sich selbst halt auch achten, ob die Zeiteinsatz in all diese Themen. Und das, das Team steht halt über allen, hat aber auch seine Schattenseite. Ne? Wir Menschen sind ja nicht Team, wir sind ja haben einen eigenen Status. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, Mensch, Siby, das hast du super gemacht oder Mensch, Team, das hast du super gemacht. Fühlt sich ganz anders an, das muss man immer noch da mit betrachten. Was wir haben, wir haben so ein paar Core-Regeln, das kann man schon sagen. Also im Framework-Set, jetzt setzt man ganz klassisch auf Scrum, sehr, sehr lehrbuchartig auch, also sehr diszipliniert. Aber das hilft natürlich alleine nicht, das ist ja nur auf der team facette wir haben eine Regel, die sagen, die heißt bei uns 5 plus minus 2, mehr Mehr sind nicht in einem Team und ein Team hat immer alles das, was es braucht, um seine Ziele zu erreichen. Das sind immer interdisziplinäre Teams. Es sind keine nach Abteilungen oder so, irgendwas, das gibt es nicht. Dann haben wir so ein Vorgehen, das haben wir uns jetzt also, haben wir einfach entwickelt. Viele machen ja OKR, die fanden wir für uns, nicht, nur für uns nicht so passend, weil die kommen halt für uns aus der völligen Engineering-Welt, so eher so die Google-Unternehmen, die halt vielleicht sagen, ey, 60 Prozent erreicht, geil. Das ist aber nicht so die Haltung. Dann hier, wenn wir sagen, hm, nur 60 Prozent, wirklich. Da haben wir dann uns ein eigenes System, also wir nennen das MOPO entwickelt, nicht die, die Morgenpost. Das Akronym steht für Motivation, Objective, Procedure, Outcome. Und in dies, weil wir gelernt haben, wenn das Team nicht dieselbe Motivation hat, dann, dann tatsächlich entsteht Chaos, weil jeder spratzelt irgendwo rum. Und sowas mal zu schreiben, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist nicht, das klingt jetzt trivial, ist nur vier Überschriften, ist gar nicht so einfach. Also, warum mache ich XY? Was mhm. ist denn eigentlich meine Motivation dahinter? Dann komme ich erst. Und erst dann, wenn die geklärt ist, in dem interdisziplinären Team, komme ich zu meinen Zielen. Procedure ist mehr so merkmäßig, habe ich auch an alles gedacht, muss ich noch was im dran denken. Also das, was man vielleicht nicht originär dran denkt, gibt es noch ein paar Rahmenbedingungen und so weiter. Und dann gibt es Outcomes. Und da werden wir ein bisschen wissenschaftlich, also wird eben gesagt, wir unterscheiden ganz stark zwischen Output und Outcomes. Output ist vorhin zwar, keine Ahnung, ich habe eine neue Datenbank an Start gebracht oder irgendwas darum skaliert. Ein Outcome ist immer, es muss beim Kunden spürbar sein. Also dem Beispiel könnte sein, wenn es jetzt wirklich die Applikation spürbar besser ist, also nicht einen technischen Messwert, den kein Mensch merkt, das muss immer was beim Kunden sein. Und zu jedem Objective gibt es immer ein korrespondierendes Outcome beim Kunden. Da sind wir auch sehr, sehr streng zu uns. Das ist für uns eine Regel, das ist Disziplin. Und das geht immer in diesen uralten, den finde ich immer noch schön, Plan-to-Check-Act, Deming-Kreis. 1950, viele nennen dann Inspect, Adapt, Build, Measure, Learn, all diese Themen, das modernere Sprach, Aber wir kennen, die Regeln kennen wir alle schon ganz, ganz lange. Also wir kennen Kreisläufe, das sind alles Themen, die wir eigentlich schon bedingen. Und das leben wir halt sehr, sehr konsequent. Und dann haben wir so ein, jetzt was, so ein schönen Zahlen angesprochen. Angespro ja, so 100 ist tatsächlich so eine Magic Number, da, da, da bricht es dann schnell, weil mh, es ist gar nicht so einfach, da noch dieselbe Organisation zu führen. Aber jeder Mitarbeiter gestaltet hier mit, der möchte an diesen Organisationsthemen. Wir haben uns jetzt so Federations eingeführt, so nennen wir das, die wieder maximal fünf plus minus zwei Teams haben können. Die teilen sich dann immer in sowas wie Scale oder Explore. Also sprich, Scale ist mehr dieses, dieses Thema, wo ich jetzt habe, weiterbauen, weiter ausbauen, skalierend machen. Und Explore ist mehr so ein bisschen Geschäftsmodelling und, und so, also wo ich sage, ich gehe in neue Themen rein. Konto, zum Beispiel Geschäftskonto, oder sowas, wo man andere Fragen nochmal beantwortet. Und da gibt es jetzt so, haben wir jetzt natürlich eine entsprechende Anzahl von Federations. Und das, da, da üben wir beim, wir sind einfach ehrlich zueinander. Das also will ich sagen, das ist alles perfekt oder sowas. Sondern es ist jeder angehalten, da wieder mitzutun, damit sich diese Rollen entsprechend finden. Deswegen sagen wir, das klingt ja auch immer ein bisschen bullshit, die Rolls over job Titles Also das ist wirklich, was wir leben. Kann man jedem hier transparent zeigen. Und das klappt natürlich. Das, da hatten wir sicherlich einen Vorteil, weil wir haben halt von Null gestartet. Es kann eine bestehende Organisation transformiert sondern wirklich hochentwickelt. Wir sind ja gebootstrapped, wenn man so sagen würde, in der Sprache, und sind jetzt entsprechend hochskaliert in den letzten, in der letzten Zeit. Ja. Aber es gibt kein, ich sag mal so, dieses, dieses Magie-Ding, da glaube ich auch nicht dran, es gibt glaube ich eine Blaupause, die das bedienen kann. Ja.
0: ja. Jetzt bist du ja zu Haufe gekommen, da bist du jetzt ja schon wahnsinnig lange. Wann hast du denn gemerkt, ups, ich habe Unternehmergeist? Weil das, was du gerade so ja beschrieben hast, das klingt ja sehr unternehmerisch gedacht, sehr also in der Struktur gedacht, für die Mitarbeiter, für die Wirtschaftlichkeit, für ja, Outcome, Output. Was war so dein Turning Point? Weil so bist du ja nicht gestartet bei Haufe, ne?
1: Nee, 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 so bin ich nicht gestartet. Ganz ganz klassisch nach einem Studium, ein Praktikum gemacht und alles drum und dran. Dann, und dann eben in, 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 in den Beruf gekommen, so zu sagen, da verschiedene Stationen gemacht, relativ schnell, vielleicht auch mancher zu schnell, kann man auch im Nachhinein, weiß man, dass die in Leitungsfunktion gekommen weil es manchmal muss man auch erstmal mal im Kopf ankommen, damit man, da kann man ja auch viel kaputt machen, wenn man selber noch die Erfahrung hat und die, gut, kann man auch mit Erfahrung, aber jetzt mal so, so vom, vom, vom Werdegang. Es war eigentlich so ein bisschen ausgesagt, damals ist eine, eine meiner besten Freundinnen von, von ganz, ganz früher, von, von, von Kindergartenzeit schon, die, die hatte in der Schulzeit mal Krebs, dann hieß es, ist geheilt, und dieser mit, mit, äh, mit 2008 verstorben, weil der Krebs wieder gekommen ist. Und da kam so, da kommt ja, das ist ja so ein Zeitpunkt, das war auch so zwischen dieser Weihnachtszeit da, und dann kommen ja diese großen Fragen, die man sich dann stellt, was mache ich eigentlich, ist das überhaupt sinnvoll, wo bin ich, und das war bei mir tatsächlich erst so ein Auslöser, ein bisschen, wo diese ganz großen Fragen mal kommen. Man merkt, ja, wenn man nicht so richtig weiß, dass einem so ein bisschen auch da aus der Bahn mal haut, weil man sich dann ja, ja nicht so ganz, ganz weiß, wie es weiter, äh, oder ist es richtig.
0: Und wie schnell es auch zu Ende sein kann. Mhm.
1: Kennt vielleicht der eine oder andere typische, ja, und wie schnell und auch, und, und die kennt man ja so typischerweise, weil wir so, oder wenn ich auch mit Leuten spreche, wird das mir manchmal zumindest das bestehe, dass ist das auch so, ist so diese, so diese Jahreszeit dann noch da zusätzlich, die eher mal dazu führen kann, muss ja nicht. Innerhalb. Ähm, mhm. Und, ja, und dann ist, da ging es dann so eigentlich da los. Also ich weiß nicht, wie arg das jetzt in mir gesteckt ist, aber ich so erinnere ich mich jetzt auch so dran. Das war so ein Auslöser, ein Punkt, wo getrieben hat, eigentlich da mal, nochmal anders drauf zu kommen. Und dann hat man halt mitgesprochen, damit kamen auch so Ideen auf. Was könnte man denn machen? Dann wurde halt mal schon ein bisschen rum implementiert. Geht es überhaupt zu der Zeit? War die Dinge lächerlich? Also ist Prim überhaupt machbar? Weil es war ja Schweine teuer. Also Bandbreite war halt teuer. Und auch technisch gab es ja noch diese Lösung, das, das, das ging dann so los und dann natürlich sich zu überlegen, ja, was, was, wie, wie baut man das eigentlich. Man will heute halt auch natürlich sehr viel anders machen, das kurz eine andere Zeit. Und das erste Mal und so, da ging es dann richtig los und dann wurde es halt ein bisschen, und dann ging, ging es so fließend weiter. Man muss man gucken, wer, wie kommen wir denn jetzt an ja, Invest. Weil ich weiß nicht der, wo sagt, ich fange jetzt einfach nochmal an und gehe nochmal in die Garage und dann lebe ich jetzt halt von Spaghetti oder was, was immer äh, so ergibt einen gewissen Rahmen wollte. ich, gesagt, wir wollen auch Leute haben, wo dann schon dran glauben. Und dann ging es so um Investmentsuche los und so weiter. Und dann wurde es durch, dann hat sich das schon so entwickelt.
0: Wir reden hier hm. von 2008. Ne, da hast du dann Self ja. Live Media gegründet. Genau. Ja. Und das war ein Streamingdienst. Das heißt, mhm. das war vor allen Dingen Musikindustrie, oder?
1: Und auch äh, eigentlich hätte das so ein bisschen das Claim war, also du bist Fernsehen, also jeder kann live gehen. Und weil ich auch heute ist ein bisschen blauäugig. Es gab ja ganz viele Dinge, die die live nicht sichtbar waren. Ne? Also ein Fernseher, ein, ein, damals noch ne, lineares Fernsehen, da gab es das alles nicht, was wir da haben. Da gab es halt Programme, auch Nischenprogramme Programme schon alles. Aber eigentlich durchs Web hast du ja unendlich viele Programme.
2: Mhm.
1: Also alles, ob das irgendeine mini keine Ahnung, wie man es kennt, ein Krimi-Dinner ist, ob das ein, ein Volleyballspiel ist, ein Basis, also alle Nischensportarten, die niemals gezeigt werden und ganz kleine Zielgruppe nur haben, nur das ist ja Wurst durchs Web ne? oder durch so eine, mhm. so eine Plattform. Das ist der Gedankengang. Wir haben zum Beispiel ganz witzig Kontakt dann aufgenommen, ich habe ich heute noch Kontakt mit Wild Earth, der sitzt zwar raus, der Graham, aber der hat, die haben damals live vom Safari äh, übertragen, ne? wo man hier gesagt hat, wir kriegen ja nicht mal eine gescheite Bandbreite hin, haben die aus dem Busch äh, Morning yeah. und Evening Drive Riesen Fanbase mhm. auch. Das, das, sind so Formate, die gelaufen sind. DJ Sets haben wir übertragen. Dann natürlich alles, was so, was heute normal ist, durch Corona ja, als die Corona normal geworden ist, glaube ich, auch erst so richtig. Konferenzen, all diese Themen, was so ein bisschen neu war. Das war, das war so dieses, diese ganze Format. Aber eigentlich auch der Gedanke, du kannst es selber. Dann hat man auch schnell gelernt, das, das Hauptthema ist gar nicht die Bildübertragung, Problem ist immer Ton. Mhm. <lacht> Noch heute wahrscheinlich, ne? Das sind alles so Dinge, die man man hat ja auch viel gelernt auf der Reise. Vieles haben wir auch übertragen, damals die Website zum Beispiel auf der CeBIT mit Lobo, und die da alle damals so da, da am Start waren. Und die hat auch eine Twitter-Wall hat, ne, Markus hat ja ohne, ohne Lives gemacht, das ist ja gar keinen Sinn, sieht ja keiner, außer die da, die, die, drei, die da sitzen. Und das sind so Formate, die eigentlich, ja, von der Entwicklung her danach schreien. Das war auch spannend, man muss mal aufpassen, das haben wir auch gelernt, heute würde ich sagen, ja, ein bisschen Blaue, der Kerle. das war vielleicht noch die richtige Zeit, sonst hätte man sich gar nicht getraut. gehört ja ein bisschen dazu, dass auch gerade im Sportbereich vieles zwar nicht übertragen wird, aber die Rechte sind halt alle komplett vergeben. Das heißt, einfach nicht übertragen, Punkt. Interessiert auch kein Rechtinhaber, guckt halt, ne, bis dritte Liga Fußball, so keine Ahnung, so agieren wir jetzt auch immer aus, aber da, da war alles ganz klar, kannst du gar nicht einfach so so ohne weiteres machen. Also erstmal gucken, welche 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 Formen gibt es überhaupt, die so möglich sind. Überhaupt im Thema gab es nicht, da musste hast du viel mit zu tun gehabt, dass gerade so die, gerade, also Fußball ein großes Thema, weil viele haben durch so Display TV dann wiederum gestreamt. Das heißt, wir mussten auch uns schnell mit beschäftigen, wie hauen wir so Spitzen weg, weil, und vor allem wieder schnell weg, weil ist natürlich nicht erlaubt, aber die waren natürlich sehr gut organisiert einer eine, der Peak war, da hatten wir sogar damals, wir waren auf AWS der äh, AWS unterwegs, also kenne ich seit 2008, da waren, gab es drei Services und da hatten wir auch, was heißt Scalability, war damals viel, da hatten wir denn da war eine Bärengeburt, also kein Scheiß, in, in USA hatte, haben die auch gezeigt, wie, wie, ein, wie ein Schwarzbär auf die Welt kommt und da waren halt Kameras drauf und als das Ding losging sozusagen, als es das Baby kam, war das so unser, eigentlich das größte Event, wo wir gemacht hatten. Und ah. da war auch dass wir so, dass man so scalen konnten. Ne? Sonst ja. kann sich nicht bezahlen. Also ja. wir waren wirklich abscalen und wieder runterscalen. Und das waren glaube ich 50.000 Live-Zuschauer auf dem äh, Tauf. Mhm. Das, das ist in der Zeit, immer die Zeit sehen, heute ist es da. Ja.
0: Das war ja dann sehr visionär, ne? im Grunde, oder? Also ärgerst du dich, dass du so zur falschen Zeit?
1: Ja, das war vielleicht auch das, das Falsche dran. Weil ich hatte, Hätte ich damals schon, hätte ich Nee, weil das ist, da, da, selbst wenn es so ich weiß ich nicht, ob du das Richtige gemacht hättest. Weil wir hätten ja damals schon die Option gehabt, wir haben es einfach nicht erkannt. Du hören es vorher bei Spiele, da hat es nicht Klick gemacht. Das Spiel ist es einfach zu übertragen, ist schon auf dem Rechner, findet statt, hat keine Audioprobleme, hat eine riesen Base. Ich habe zu also der Zeit nicht gezockt, vielleicht hätte ich es dann wer weiß, das verstanden, was da eigentlich abgeht, weil E-Sports und so gab es ja schon. Das, also, und die, das sind genau die, das haben dann andere leider erkannt.
0: Okay, dann ist es doch wieder die Buchhaltung geworden.
1: <lacht> das war nicht das Ziel, auch dort nicht. Wo wir los sind, war nicht der Auftrag, auch hier mit damals, dem findet was für Kleinunternehmer, also für die Zielgruppe ja, für diese Kunden und Kundinnen, aber nicht, macht die neue Buchhaltung online. So, Das war nicht der Auftrag.
0: Ach so. Na, ich habe überlegt, ob du ob du Kleinunternehmer besser verstehst, weil du ja vorher mal gegründet hattest und vielleicht oder wahrscheinlich da die Bedürfnisse nochmal besser erkannt hast.
1: Ja, aber das war nicht, das würde ich jetzt lügen, das war nicht das, das Ding. Wir sind richtig frei nochmal los. Wir haben damals so, Klingt auch wieder so ein bisschen schwierig. Wir sind damals mit den Design-Thingen gekommen. Das war dann 2010, Mitte 2010. Und haben uns damit beschäftigt. Und meinte, okay, das, wir müssen erstmal dieses unsere eigene Strategie entwickeln, die Scout-Proof-Deliver. setzt setzen wir noch heute ein. Scout, also was sind wirklich die Bedürfnisse? Mhm. Scale, also ein Bedürfnis, wo nur ich hatte vielleicht aus dem speziellen Kontext. Und äh, meins war damals auch ehrlicherweise nicht so stark, ob ich, ob ich jetzt eine Rechnung rauskriege. Das waren andere <lacht> Bedürfnisse jetzt mit Live. Aber diese Verfahren und dieses, dieses Radikal vom Marktdenken und auch Unternehmerdenken, das lernst du in so einer Zeit. Ja. Weil du gehst halt mit ich sage mal mit dem nackten Arsch im Winter kommt keiner und hilft, du, du musst alles lösen, ne? Jeder nehmen wir das kennen, ist alle landet auch bei dir, bis zur Gesellschafterversammlung, bis zu es ist halt einfach kommt alles an. Das heißt, das formt glaube ich schon, wo man anders auf Dinge guckt und auch anders, ja, priorisiert oder weitergeht, aber wir haben da wirklich von von der Scratch mal gestartet und haben so ein Hauptbedürfnis und das versuchen wir heute noch zu vollfüllen Das ist nämlich, wo stehe ich jetzt und vor allem in der Zukunft. Das ist das, was unsere Unternehmer und Unternehmerinnen treibt. Und ich weiß noch gut, dann haben wir gestartet mit einer Rechnung. Also, dann werden wir kommen wir nicht umhin, mit Rechnung zu starten. Wir brauchen ja irgendwie Informationen, um überhaupt ja. dieses zukunftsfähige zu machen. Und die damalige Geschäftsführung fand es irgendwie nicht so richtig geil. Das weiß ich noch gut. Ich ja, wusste ich auch, wenn ich jetzt komme und sage, ja gut, wir werden mit Rechnung starten. Dann denken wir, wir haben gedacht, jetzt ja sind wir das ganz... Supergeil, irgendwie, keine Ahnung, mega, mega fancy, fancy, mega fancy, klar, und irgendeine Invention. Und wir wollen ja eine Innovation, wir wollen keine Invention machen. Ne? Wir sind nicht Daniel Düsentrieb oder so. Das machen ne, die Biontechs dieser Erde das, oder, und Fraunhofer-Institut und Universitäten. Das ist ja nicht, wir wollen ja Innovation, wir wollen ja irgendwann auch Geld verdienen. Unternehmenszweck ist, glaube ich, da für allen klar. Aber das war halt, es war halt eher so die lange Gesichter dann dachte, okay. Rechnung. Die Rechnung, ja. Das, <lacht> da kommen wir ja schon her, was, was soll das jetzt? Und und wir haben aber ganz hart gelernt und das Finde ich auch heute noch, gebe ich auch gerne weiter, weil ich das immer noch super wichtig finde. Das Was ist nicht entscheidend. Das Was ist oft gleich. Weil die Leute denken immer, es muss dieses fantasy ganz, ganz mhm. Neues, Es geht nicht ums ganz, ganz neues. Geht. Was ist nicht so entscheidend. Das Wie ist das Entscheidende. Mhm. Und das siehst du jetzt daran, wenn du zum Beispiel sagst, du würdest ja heute in einer on premise sehr erfolgreiche nach wie vor On-Premise-Lösung auf den Lexware anschauen, einen Lexware-Buchhalter und installierst, lädst ihn runter, installierst dir das Ding und gehst dann auf den Lex Office, dann wirst du sehen, oder würdest du sagen, es sind zwei verschiedene Firmen.
2: Mhm.
1: Weil wir bewusst gesagt haben, dass diese Blue Ocean Geschichte dann, die dann zugeschlagen hat, wir weichen dem Wettbewerb aus, also uns selber auch. Mhm. Viele Firmen hätten ja gesagt, ja, wir müssen doch jetzt alle Bestandskunden da gucken und, und alles drum und dran. Nein, wir gucken, was neue Kunden wollen. Wir gucken, was uns die Cloud, damals online, überhaupt bietet, andere Dinge zu tun, die vielleicht in dem Medium gar nicht möglich sind. Und es sind gar nicht so viele Dinge, jetzt neue Ideen in dem Sinne. Also zum Beispiel, dass der Steuerberater, der Steuerberater eine Rolle spielt. Es ist ja das keine mega neue Erkenntnis. Äh. Aber in, den, in diesen neuen Medien kann ich es halt ganz anders bespielen. Ich kann, mhm. da wollen schimpfen wir uns auch, wir wollen ja Buchhaltung automatisieren. Wir nennen das Automagic, also Automatisierung soll sich wie Magie zum Kunden aufwenden. Da rennen wir noch wir führen. Das ist sicherlich noch viel zu tun, aber das werden wir machen und auch erreichen. Und Aber wir wollen vor allen Dingen der Beziehungsmacher sein. Das nennen wir intern so. Also sprich, diese Beziehungen, die heute schon da sind, keine neuen, die heute schon da sind, digital stützen. Um dann langfristig so in die Richtung digitaler Berater zu kommen. Das ist das, was uns antreibt.
0: Aber das ist schön, wenn du sagst, irgendwie Buchhaltung und Beziehung. Das finde ich, das sind zwei Wörter, die würde ich nicht automatisch zusammenbringen. So, aber ja. offensichtlich. Du, warum ich gefragt hatte, ob ihr Musikstreaming gemacht habt, Ich weiß gar nicht, wie bekannt das ist, aber du bist ein großer Techno-Fan. Lasst uns noch mal kurz über Techno sprechen. <lacht>
1: Ja, also elektronische Musik würde ich sagen. Also wir haben wir haben viel produziert. Es ging so in den 93 ungefähr los. Mein erstes ein war K11 Keyboard war jetzt für den, war ein bisschen ein bisschen fast wie ein C64. Eigentlich wollte ich das Ding nicht, weil das einzige was wir kaufen konnten, hat nicht so geil geklungen, wie ich das eigentlich hätte wollen.
0: Auch das hat nicht geklappt. Oh, ja, es ist immer Meine ein Investition früher, die war nicht so
1: schön. <lacht> ja, aber man lernt halt mit umzugehen. Also wie ja, so also, war so wie die Sequenzer, also wie wie funktionieren die eigentlich Musik verstehen aus der Perspektive, wie baut sich sowas auf. Ich hätte lieber eine TH303 oder TH808 mit Rams gehabt. Aber das kam dann recht schnell. Ich kam in, äh, zum Glück in Zugang zu so einem sehr, sehr professionellen Studio. Da durften immer Wochenends rein. Und dann haben wir also halt angefangen zu produzieren. Haben wir auch Dinge, die ich heute nicht mehr anhören die mir da so gemacht haben. Fanden wir damals aber nicht ganz toll und so. Und dann ging tatsächlich erst, dann wurde es immer ernster und dann ging auch Veröffentlichen los. Wir haben also von tatsächlich Trance, damals Streamdance, das kennt man vielleicht nur aus der Fernsehwerbung aus der Zeit, der Tunnel Trance und so mit waren. Wir, waren. wir haben im Europapark auch hier regional jetzt den den Soundtrack für die Euro gemacht, die läuft heute noch.
0: Ach wirklich? Hast du da hoffentlich, kriegt da jedes Mal, wenn sie das spielen, kriegst du irgendwie 10 Euro?
1: Na, na, na dann wär, na, na, hätte ich dich jetzt auf meine Privatinsel eingeladen für das Gespräch. Ich so ist es nicht, aber ein bisschen was. Im Privatjet? <lacht> das war ja logisch, ein bisschen was kommt, ist aber auch so, so toll, das ist eine schöne Geschichte, da sieht man so schön, wie Musik halt funktioniert, warum es lang läuft, weil es Musik ist halt Emotion am Ende des Tages, wo mit dir mag, ist, jeder seine Sache das verbindet und, und dann haben wir viel gemacht und man sieht auch so, wie man dann älter geworden ist. dann ging es so in den Hausbereich, dann haben wir auch viele Veröffentlichungen, ganz viele Kopplungen und dann wurden wir auch ein bisschen älter schon, also heute aus der Perspektive ist es ja noch so jung. Aber dann ist es so lauschig geworden, dass sind wir stolz drauf. Da haben wir damals dann, waren wir dreimal auf der Café Del Mar und es war da schon, schon so ein bisschen Ritterschlag, da überhaupt drauf zu kommen. Und das hat viel Spaß gemacht, aber wurde dann eben, dann kam so die Arbeitswelt und dann wurde es zwei Sachen schaffst du nicht. Ne? Ich habe so ein halbes Jahr, glaube ich, mittags gearbeitet oder tagsüber gearbeitet, nach dem Arbeiten ins Studio bis um eins, kurz geschlafen, wieder das machst du so eine gewisse Zeit, das geht nicht.
0: Aber das heißt, du hast selber Techno gemacht und ja. Ich, ich war jetzt immer davon ausgegangen, dass du irgendwie so ein Techno-Freak warst, der irgendwie um Freitagsmittags in die in den Club gegangen ist und am Sonntagabend wieder raus und dann so. Oder war das auch so?
1: Die gab es schon auch die Zeit, ja. Das, <lacht> die Zeit gab es auch, wobei es nicht, also gab es ja die Zeit der Afterhours und so, aber jetzt nicht über das ganze Wochenende. Das Wochenende war ja wieder da, um auch produzieren zu können. Also wir hatten ja nicht mehr den Spaß da in die in die, in die Musik, Produktion. Dann ja, einzusteigen. Ja, und, ja. Ja. Hast du
0: mal aufgelegt? Und das,
1: das war uns andere. Nee, auf den habe ich nie. Okay. Reine Produzierung gemacht.
0: Dann kann ich die Frage sparen, mit wem du heute gerne noch auflegen würdest, überspringen, ja? Ja. <lacht> Aber hörst du noch Techno?
1: Nee, es ist viel breiter geworden. Also, die ist das früher war ich sehr, sehr extrem, elektronisch, habe ich fast nichts anderes gehört. Also so, also kleiner Buch natürlich, dann hast du so, das war die Zeit YouTube Cure, und dann ist es so Metal, dann hat man so Specs gelesen, coole Mike und Das also, bitte die, nicht so ab hier, YouTube und so, ja, bitte, bitte. Nein, nein, das war das war nicht so. Du Zeit, sagst das so despektierlich. Weil ich, das, ja, weil ich, dann gab es dieser Bruch für mich, dann habe ich, ich so straight, da gab es nur noch Elektro halt, ne? Und heute ist es viel, das ist mega breit, es hat gar nicht mehr diese einen anderen Stellenwert eingenommen, die Musik. Ja, ich höre das schon noch, kann es auch die alte, den alten Zeugs da hören. Das ist manchmal ein bisschen, bisschen heftig, weil man erstmal hört, wie schlecht es klingt. Also ich meine nicht den, ich meine echt den Sound. Ne? Also es ist halt schon zum Teil halt die Produktionsmöglichkeiten halt der Zeit. Für die ganz alten Dinger, also das, das klingt halt schon ein bisschen heftig, schlecht. Und dann kam man wenn so ein paar Jungs, weil ich mir die Mühe gemacht haben, so Edits zu machen, das wieder ein bisschen aufzuwerten, damit man es heute so einigermaßen noch hören kann. Aber es gibt schon noch Hymnen, die haben eine begleitende Zeit. Das war eine ganz so, so ein bisschen Movement. Also da gibt es schon so ein paar Hymnen und hier war ja auch, hier war auch eine große Szene. Ne? In, 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 rund Frankfurt war ja damals Hotspot, nicht Berlin, das kam dann. Mhm. Aber auch hier, Blended E, Basel, war ganz viel. Auch auch hier in der Region gab es einen große, äh, großen Club Oktan. Da sind wir äh, heute noch sehr gut mit dem, dem damals Local-DJ. Der besucht uns immer so, in die weihnachten kommt. Der, der wohnt jetzt in Berlin. Und immer mal Revival, das ist immer ganz nett. Dann hat man jetzt, sind wir halt alle ja, um die 50, aber es ist ja dunkel mit mit Stroboskop, dann sieht man es nicht so ganz genau, was da eigentlich heute noch feiert.
0: Aber das ist lustig, dass du sagst, dass es Basel war, weil du weißt es ja sicherlich, wir haben ja in unserem Payment and Banking Team einen ganz großen Techno-Liebhaber mit einer großen und langen Techno-Geschichte und den habe ich gefragt, wo geht man denn eigentlich in Freiburg hin, wenn man Techno hören möchte und dann kam zurück, das weiß ich überhaupt gar nicht, Zürich vielleicht? <lacht>
1: Also ich denke, das ganze Club-Thema hat ja ein bisschen abgenommen. Ne? Die Leute haben echt angefangen, die gehen ja eher auf private Sachen oder so Festivals. Mhm. Gibt es auch ein relativ großes hier, die Sea of Love oder so. Sind wir drei Tage da, äh, also glaube ich 30 40.000, die dann also schon richtig amtliches Line-Up haben, auch international. der National. Da gibt es so kleinere Clubs noch, die nach wie vor bestehen, trifft das und so, wo, wo schon viel Elektro läuft. Aber ich glaube, insgesamt so Clubs, ist er zumindest hier in der Region eher ein bisschen zurückgegangen, weil, also im Vergleich zu der Zeit, wo ich so unterwegs war, was das Thema angeht, da gab es auf auch, auch so einer kleinen Stadt in Freiburg extrem viele Clubs. Wirklich? Und das ist jetzt ja extrem viele.
0: Durch die Studierenden dort in Freiburg oder?
1: Ja, ich kann es ja gar nicht sagen, warum gibt es ja immer noch die Studierenden, wir haben ja fast fünf 24.000 Studenten, Studentinnen hier. Also, das, ist, das sind ja 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also, es mhm. ist schon richtig viel. Wo ich hatte halt Schmidt mal gesagt, Freiburg, die größte Mensa Deutschlands. Also, das, ist, <lacht> das ja, kann ich leider nicht sagen. Da, da, müsste man jetzt die Menschen fragen, die heute wirklich unterwegs sind. Ich merke das noch so, nicht, dass man, wenn ich jetzt Freunde in meinem Umkreis oder die Kinder jetzt auch, die aus auch so dem Alter sind, fragt, dass, dass die haben einfach ein anderes, die gehen auch nicht so viel weg. Die feiern nämlich auch ein bisschen anders.
0: Komisch, oder? Das habe ich auch mal das Gefühl, die feiern anders.
1: Zum Teil ich ich manchmal ein bisschen fast schon langweilig. Also
0: Total! Danke, dass du sagst. Da wächst eine super langweilige Generation ran, manchmal, denke ich. So, so, ach, die sind so straightforward und dann machen sie mit ja, 17 Abi und dann sitzen mit 22 Studieren und dann denkt man, ja, und man feiert die um Himmels Willen gar nicht. Das ist doch traurig. Da fehlt doch was ganz Existenzielles. Schon, oder?
1: Verdienst aus der, aus der, aus dem eigenen Leben heraus. Aber klar, jede Zeit hat ihre Zeit. Das ist Ihre Sprache, jede Kultur, jede Jugendbewegung hat ihre eigene Sprache. Mir tun die manche eher ein bisschen leid, weil wenn ich jetzt so an, an die eigenen Eltern denke, damals war so das Wort oh, zum Beispiel geil, das war ganz schlimm dann.
0: Ja, oh, das wurde immer mal verboten.
1: Mhm. Ja, genau. Und, und heute denke ich, die armen Kinder, der soll die sprachlich machen, um eine eigene Kultur, eine eigene Sprache zu finden, die bei den Eltern auch schockiert. Das ist ja praktisch nicht möglich.
0: Gar nicht, vor allem, weil die Eltern immer noch so sprechen. Mhm.
1: Genau, genau. Und und auch oder auch Klamotten oder auch Musik, ja, du hast wie die Mutter oder Vater, ist ja ätzend. Also ist ja ganz schlimm. Und ich glaube, das sind so Themen, die, dat, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber so so so, so wirkt es auf mich immer, wenn ich als Freunde gucke, die wissen älter, man, die Annie und unsere Tochter, die Sex, aber ganz viele, ich bin ja als ein bisschen später Papa geworden und ganz viele, jetzt, wo die schon älter sind, das ist halt, da merkt man, das ist ganz schwer, also dass ich da noch seinen eigenen Raum zu finden, dann sind sie auch noch alle teleoviert, also die Eltern und nicht mehr, nicht mal das geht mehr, also man kann nicht mehr über den Piercing erschrecken oder so, so ein bisschen ist echt schwer, dann eigenen, glaube ich, diesen eigenen Raum wieder zu finden. Vielleicht liegt es das daran, dass die auch gar nicht be bewusst, was wir jetzt vielleicht gerade als langweilig betitelt haben, auch finden, ist vielleicht ist es eine Form der Gegend, ich weiß es nicht, aber wenn mal spannend, äh, spannend ist, so mit Leuten das mal so ein bisschen ja, äh, erforschen oder statistisch mal ein bisschen gucken, was da so los ist.
0: Ja, absolut. Aber absolut. Ich meine, die Rebellion damals, die kam ja immer daher, dass man so dachte, die eigenen Eltern wären so spießig. Okay, jetzt kriege ich irgendwie nur ganz schwer die Kurve, weil ich soll dich fragen, warum ihr nicht Contest übernommen habt. Jetzt kommt der sehr harte Bruch von Techno und Jugendlichen. <lacht> und ihr warte ja immer als Haufe dran beteiligt.
1: Wir waren auch dran beteiligt. Äh, der Ziel war ja gemeinsam, auch mit Chris Contest, wo wir heute noch super Kontakt haben, das Thema Banking stärker Transaktionen, also wir werden scharf auf diese Transaktion besser verstehen. Wie läuft der Prozess, also die Prozess, was ist Geschäftsprozess dahinter und natürlich die Steuerkomponente super spannend. Contis hat sich dann ja ganz ein bisschen pivotiert in diese ganze Richtung Steuerberatung abnehmen und da kann man schon sagen, haben wir ja unterschiedliche Strategien, wir, wir integrieren die Steuerberater und die lösen sie raus, wenn man so sagen möchte. Das, mal, das glaube ich kann man schon so sagen, weil sie full, fully flat das Ganze anbieten wollen. Wir sehen es eher eine, in einer Art Beziehungsmache, jetzt getitelt. Das ist eine andere, andere Geschichte, wo sie es hin pivotiert hat, wie das, was wir verfolgen.
0: Mhm. Okay. Weil ich meine, mich erinnern zu können, eine Pressemitteilung gelesen zu haben, und die ist noch gar nicht so alt, die so lautete, wir sind eine perfekte Ergänzung.
1: Perfekte Match müsste aber ein bisschen älter dann eigentlich sein, weil es war natürlich auch ein Prozess, wo es sich entwickelt hat. Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen, wie wir da agiert haben, und auch sehr offen, da kann man glaube ich, auch so nicht glaube ich, kann man so sagen, weil da könnte man den Chris jetzt dazu holen, das würde ich das erst direkt so bestätigen. Es sind einfach diese Geschichten, wir lassen diese, so ein Start-up dann weiterlaufen. Es macht ja keinen Sinn, dass wir jetzt da reinfuschen oder sowas mit unseren Geschichten. Wir machen Strategieabgleich, wo geht die Lex-Office-Reise hin? Wir spielen das Thema und glauben auch an das Beziehungen. Wir glauben, dass ein Steuerberater, Steuerberater in der Zusammenarbeit enorm wichtig ist und weiter braucht. Und es ist eine andere Richtung, die dann pivotiert ist, wo es sich konsistent entwickelt hat, und ich glaube, eine bessere Heimat jetzt dann in der Ageras-Gruppe oder so hat, weil dort ist ein anderes, anderes Feld, eine andere Strategie, die einfach verfolgt wird. Wir, wir sind aber weiterhin sehr interessiert, dieses Thema Trans, Transaktionen, das war unsere Neugierde zu verstehen, weil das Thema Bank, Banking Bankkonto oder Geschäftskonto ist halt eben diese Grundlage für die Automatisierung unserer Software. Jede Transakt, also Jeder Beleg hat eben eine oder mehrere Transaktionen, umgekehrt gilt es nicht. Das müssen wir super gut verstehen, deswegen haben wir auch ein eigenes Geschäftskonto, jetzt noch in so einer Art Closed-Beta, wenn wir auch rauskommen, um dann diese Erfahrung auch zu teilen mit allen Banken, weil wir sagen, das ist elementar wichtig, dass wir da besser werden. Also eines der wenigen Themen, wo ich gelernt habe, die PSD2, finde ich, ist jetzt nicht so die nach Also man sagt es oft, äh, in, äh, dass Deutschland so ganz hinten ist, aber ich glaube mit FinTS, HBC, HBC Plus waren wir, Dort eigentlich weiter, PSD2, für, auch für unsere Bedürfnisse, ich muss immer gucken, was er und die, die, unser Kunden die eigentlich eher definitiv einen Rückschritt. Und das wollen wir wieder nach vorne treiben. Das müssen wir verstehen und das ist auch der Antrieb. Ne?
0: Mhm, Okay. Nee, du sagst es, also Contest hat sich in eine etwas andere Richtung entwickelt, du hast es ja ausgeführt, eher so Richtung Text Tech. Ist offensichtlich für euch, so wie du das ja jetzt gerade beschrieben hast, nicht so die Richtung gewesen, die ihr gesehen habt. Deswegen die Frage, wie geht es denn weiter an der Schnittstelle Banking und Payment und Accounting und Tax? Was sind deine Predictions?
1: Die klingen jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ich glaube, das ist der da, da, da wächst zusammen, was zusammen gehört. Da werden wir auch extrem verdienen. Also wir sind jetzt ganz stark im Bereich Buchhaltung, logischerweise auch im Markt gesehen. Wir haben auch eine Lohnbuchhaltung, eine Payroll-Lösung. Das ist auch eher unique, würde ich mal ich glaube ich, kann man sagen, gerade in dem Kontext, gerade für die kleinen Unternehmen. Hacks machen wir schon im Sinne von logischerweise, Umsatz, Voranmeldung und so weiter. Es wird natürlich ein, noch mehr integriert werden. Das meine ich, das kommt zusammen. Also Innovation ist ja oft Kombination von bestehenden Dingen, gar nicht unbedingt was Neues im Inventionbereich wieder. Und das Bereich Banking, bei uns eher Transaktioning, keine Ahnung, wie nennt man das dann, das ist ja das, wo wir den, den, den Winkel draufsetzen. Also die, mhm. diese Dinge, glauben wir, festwachsen zusammen. Ich glaube nicht, dass sich jetzt irgendwie die ganzen Märkte verschieben. Ich glaube nicht, dass wir eine Verhaltensänderung herbeiführen. Aber was wir schon sehen, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Steuerberatern, Steuerberaterinnen, ist zum Beispiel: Auch die haben diese ganzen Themen, die wir auch haben, super schwer Mitarbeiter zu finden. Das heißt, sie sind Gott froh, wenn vieles schon hochautomatisiert läuft, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich tun: Beraten, Steuerberatung und nicht Counting. Da steht ja nicht soll haben buchen. Das ist das, das eines. Das Anders, dass wir oft jetzt auch in den Gesprächen als mit unseren Kundinnen und Kunden haben, die sagen, ist auch ganz schwer, überhaupt, einen Steuerberater schon mal zu finden. Weil die natürlich für die auch nicht so lukrativ sind, ne? Wenn die nach das ist, das ist, Also, ich glaube, deswegen ist das so, sehen wir das so als Match, sich gegenseitig da zu helfen. Wir würden gerne helfen, Beratungsanlasse für die Steuerberater zu schaffen, damit die doch besser ihre Mandanten entsprechend, äh, bespielen können. Und für die, für unsere, für unsere Kunden ist halt so wichtig, diese hohe Automatisierung, wo wir halt immer weitergehen wollen. Und da werden wir wirklich von Woche zu Woche immer einen Tick noch besser. Da gibt es auch ganz schön viel zu tun. Wir reden ja von Geschäftsvorfällen. Das ist ja nicht so wie eine Single-App, die ich mal eben löse. Das ist schon ein richtiges Brett, was da abzuarbeiten gilt. Gepaart noch mit all den Compliance-Themen, die uns da drumherum sind. Also wir sind ja auch mit der ZIT-Lizenz, wir haben GBD-Zertifizierung, wir müssen das alles entsprechend bereitstellen. Das ist auch richtig so. Das sind ja auch Themen, die wir unseren Kunden wiederum geben. Also wir, wir verkaufen ja keine Compliance, aber wenn man, ich glaube, im Next Office hat noch ein Stück Compliance-as-a-Service, wir es dich niemals kaufen. Das will ja auch keiner von denen. Das nehmen die einfach wahr. Das ist auch richtig so. Das, das erwarten die von uns.
0: Genau, das erwarten die wahrscheinlich. Ne? Ja, natürlich. Mhm, mh. Okay, dann meine letzte Frage, die ich an dich habe. Ich habe eine Präsentation von dir gesehen und da sprichst du von Träumen. Ich überlege gerade, in welchem Zusammenhang ich das gesehen habe. Welcher Traum soll für dich noch wahr werden?
1: Ja, die ist gut. Also da gibt es jetzt verschiedene. Ich glaube, ich habe da auch gesagt, ich meine es auch so, Träume ist nicht nur auf Business, das sind ganz verschiedene Träume, die man, die man da hat. Jeder kleine, große Träume und so weiter. Also ein Traum kann ich...
0: Ja, ja, du hast das schön so aufgezeichnet in so einem
1: Genau, und ich glaube, also einer, einer hier ist, ich, ich würde schon, mein Traum ist schon, dass wir das mit dem digitalen Berater, das wird wahrscheinlich nicht so heißen Markt schaffen, dass wir zeigen können, Buchhaltung ist, um das nochmal zu nehmen vom, vom Anfang des Gesprächs sexy, weil sie nicht mehr da ist, und ich eine völlig andere Kategorie wir eine völlig anderen Kategoriemarkt geschaffen haben, nämlich die, die mir Beratung bietet oder Beratungsanlässe. Das ist eine mega Reise noch. Das ist das da, da träume ich schon ein bisschen von, dass ich da auch teilfinde, also dass ich es das auch sehe und nicht irgendwann in 50, weiß nicht, 50 Jahre ich, 50, nicht mehr da bin, sondern das wird ist so ein Traum. Und dann, ich glaube, das, wo, wo wir alle haben, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen altersmäßig, man guckt ja so ein bisschen anders schon jetzt in die Welt, ne? also mit 30 oder vor 30 ist die Welt ja offen, ne? dann, dann sind die Träume noch das, das Jetzt ist es mehr so, jetzt wird es so ein bisschen fast, ja, insofern ehrlich, Traum ist, dass ich dass ich mit 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 der Janine, meiner Frau, noch eine ganz, ganz tolle Zeit haben werde. Vielleicht auch mal nicht mehr mit Jobs, sondern einfach, keine Ahnung, solche Vita machen kann oder so. Und dass wir natürlich, das natürlich logisch gesund und so, aber das ist jetzt nicht der Traum, dass Annie ein ganz, ganz selbstständiger Mensch wird und dass wir das dann auch irgendwie einigermaßen richtig hingekriegt haben und nicht so ein Helikopterfreak sind und und nicht alles aus dem Weg räumen wollen, sondern genau das schaffen, dass sie da richtig, Selbstständig durch das Leben mit Spaß beginnen, das ist natürlich auch das logisch. Ich glaube, das hat jeder, der ein Papa ist. Das ist aber ein ganz starker Traum, logischerweise. Und da ist mir ein Teil davon. Das macht so ein bisschen Druck rein, weil man auch dazu neigt, vielleicht viel zu viel von denen schon wegzuhalten. Da waren so unsere Eltern die Generation da ich, vielleicht sogar zum Teil besser. Ich weiß nicht, denke ich mir manchmal, weil die einfach, mach halt, aber muss halt selber gucken, wie du das klarkommst. Und heute versucht man ja möglichst jedes Risiko da wegzufangen, Und das ist so ein bisschen der Traum, dass uns das gelingt, dass sie das auch dann mal schafft. Ja, das sind so. Mhm.
0: Ja, ein schöner Traum. Und vielleicht wird er ja auch wahr, und äh, das ist ja natürlich auch das Ziel aller Eltern, dass sie ihre Kinder in die, die Selbstständigkeit entlassen können, dass sie einfach ja, verantwortungs verantwortungsvolle Menschen werden. Aber gibt es noch mal irgendwas, wo du sagst, also, pff, Weltreise ist für mich ein Traum oder ich würde gerne noch mal Chinesisch lernen oder Steppen keine Ahnung also oder ich möchte doch noch mal die große den großen techno sampler
1: raus nee das, das sind auch Dinge die waren die hatten ihre Zeit also ich muss jetzt nicht noch mal ich, also ich bin glaube ich nicht der wo jetzt sag mal die Marshall Kopfhörer aufzieht der Ducati fährt und der Harley Davidson durch noch mal durch muss weil ich doch nochmal mal 20 gern wäre wäre ich vielleicht gerne aber das ist nicht das ist das bin ich nicht vom Typus da da lasse ich mich so ein bisschen treiben ich glaube, das, das, das ist nicht so ein konkreter Traum. Ich hoffe, dass ich weiterhin wach bleibe. Ich hoffe, dass ich weiterhin Das ist so lange überhaupt her, weil ich Spaß dran habe, weil ich immer wieder lerne. Ich muss mit Ihren Neuen auseinandersetzen. Das ist eben nichts, was in die Fließband ist. Das, was ich heute mache, hat nichts mit dem zu tun, wie das vor zwölf Jahren, Und wenn das Produkt das nach außen vielleicht so spielt. Aber alles andere hat sich jetzt vollkommen geändert. Dass wir... Das, 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 das würde will ich, will ich mir eigentlich viel mehr erhalten, als ist was ganz Spezifisches da festzulegen. Wenn ich das schaffe, wäre ich happy. Oder wenn ich so auf die Generation, das die doch mal deutlich älter ist, dann bemerke ich sowas da, das macht mir ein bisschen Angst. Das ist so, dass, da, da hoffe ich, dass ich nicht so werde im Alter, war. Ne? mal gucken. Und zwar, dass diese, die kommen in so einen Richtermodus. Die haben so, die sind so übererfahren und entscheiden, was richtig falsch ist. Und wenn du da nicht reinpasst, dann hast du das geworden. Also diese, diese, diese Neugierde, dieses hungrig bleiben, dass ich mir das erhalte, dass ich nicht in so einen so einen gesättigt Modus komme, auch kopfmäßig einfach. Oder in, auf, aufgrund von Erfahrungen wie gesehen habe, mhm. ich weiß jetzt genau, was da genau stimmt und die Neugierde an was. Ich habe
0: schon immer gesagt.
1: Genau. Das, aber wenn man so um sich herum guckt, dann ist dann ja die wahrscheinlich gar nicht so hoch, dass es nicht so ist, weil die ganze wieder bewegen sich. Und wir sind ja alles recht normale Menschen, glaube ich, keiner. Deswegen, das, das wäre schon auch ein bisschen Traum, weil das darf schon ein bisschen Angst. Und ich glaube, das passiert ja schleichend. Äh, mal gucken. zumindest noch sehe ich es, mal gucken.
0: Also nur auf dem Papier alt
1: werden und nicht im Kopf. Ja, ich glaube, halt jung, jung bleiben, dem sie da also, also diese Hungrigkeit, sich nicht 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 erhaben fühlen und, und so, so so drüber stehen, sondern immer immer diese Perspektive, also auch das das Unbekannte weiterhin als Neugierde empfinden. Oder vielleicht was was einem wo man total bescheuert findet, wenn es einfach sagt im Kopf, das ist ja eine Kopfsache zu drehen in in Neugier, nicht was für ein Idiot, sondern kann ja trotzdem rauskommen später, aber erstmal zu so sagen, erstmal schalte ich in den Neugier-Modus. Und das das ist was glaube ich, wo man alle alle dran dran knallt nassbarn, äh, wenn man ein bisschen ja, in, die, in die Jahre kommt.
0: <lacht> okay. Da sind wir noch lange nicht.
1: Nein, nein, doch, es ist, es ist ja, du hast ja von, nein, wir haben jetzt über eine weitere äh, über andere Perspektive gesprochen. Da sind wir, glaube ich, jetzt echt noch nicht. Nein. Da. Nein,
0: nein, 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 nein. Wie, wie, was hattest du gesagt, du wirst immer, was hattest du gesagt, eingangs? Nee, ach, das war gar nicht du. Jemand sagte mir, er wird immer 39 und äh, vielleicht <lacht> ist das auch ein schönes Lebensmotto. Ich bleibe immer 39 oder so. Nicht mehr ganz blutjung, aber eben auch noch wendig und offen für vieles. Ja, ich
1: glaube, die Offenheit, ist, 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 das, das klingt immer so klischeehaft, aber es ist, glaube ich, mega schwer, sich die, die zu erhalten, immer, ja, die zuzulassen. Die, die, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, schön, ganz schönes hartes Brot. Aber irgendwie immer, ich habe es ja mal gesagt im Gespräch, mehr Menschen sind da lieben Convenience. Und das, was ich gerade beschreibe, ist ja verändern. Veränderung hasst eigentlich jeder. Sagt natürlich jeder, weil die spätestens Bewerbungsgespräche, weil sie mir liebt ja die Veränderung, bla, bla, bla. Das glaube ich eigentlich keinem, weil Veränderung begeht ja bei einem selber. Und damit ist es anstrengend, mega ätzend. Aber das, das diese Hungrigkeit, dieses, diese Energie immer wieder aufzubringen, das, das würde ich mir schon wünschen oder träumen.
0: Ja. Und solange bleibst du der Buchhaltung treu, auch da Buchhaltung und offen bleiben, der Berufsstand ist ja, hat ja nicht den besten Ruf, dass sie jetzt besonders wendig sind. Aber wahrscheinlich irrt man sich einfach auch ein bisschen. Vielleicht sind sie doch alle viel ja,
1: viel lebendiger, als man denkt. Ich glaube, man, man darf nicht vergessen, wenn man jetzt mehr redet, ganz viel über Data, AI, bla bla bla. Wo läuft denn das ganze Gehirn eines Unternehmens auch zusammen? Wo, wo kriegt man denn diese, diese ja, transformierten Daten, alles drum und dran? Das ist halt genau dort. Das heißt, es ist ein unendlicher Fundus für, für neue Geschäftsmodelle. Das ist... Das mache ich völlig ernst. Das ist halt unfassbar, was dann geht. Und da muss man sich damit beschäftigen, ob man das erkennt, glaube ich, weil sonst klingt es eben ja die Buchhaltung. Hier, das soll haben, Buch, ne Konto 1, 2, 3. Ach, will ich eh nicht. Soll er mal irgendjemand machen? für mich ja keinen Bock drauf. Aber versteht. Und das ähm, ist auch in der Corona-Zeit. Jetzt konnten wir es schon gut sehen. Ich glaube schon, dass... Ich glaube nicht. Das weiß ich ja von Zahlen, denen ich mich aus dem Fenster sage mal, weiß ich, Unternehmen, die eine Softwarelösung, hoffentlich unsere, die auch andere eingesetzt haben, sind deutlich besser durch diese ganzen Krisen durchgekommen, als die das halt mit Pen and Paper oder irgendwie machen, weil sie eben viel schneller mal sehen, wo sind denn Hebel, wo kann ich denn die, die Dinge verändern und so weiter. Das ist halt was, ja, das, das habe ich sonst halt nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass man da schon merkt, das nutzt was. Und es geht ja eben nicht darum, denn wir wollen ja gar nicht der Buchhalter sein, sagt ja, wir wollen ja ne, der digitale Berater, wie auch das Ding da mal heißt, aber dass wir da das soll der neue heiße Scheiß werden. Das, das
0: okay, daran werden wir dich messen, immer weiter, ob ihr der letzte heiße Scheiß <lacht> werdet oder immer der nicht ausreichend wertgeschätzte schon immer heiße Scheiß gemacht. ja. ja. <lacht> wir bleiben dran. Aber an dieser Stelle... Muss ich mich leider von dir verabschieden, Christian, weil wir schon ganz schön lange sprechen. Ich danke dir sehr für das Gespräch, deine Offenheit über Träume und Techno. Sehr spannend. Du hast vielleicht gemerkt, ich kenne mich weder mit Computern groß aus, aus der ersten Generation noch mit Techno, aber das macht das Format so schön. Man lernt einfach sehr viel. Und deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich. Das hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.